0: 在我开这个 podcast 节目的第一个约访者，就是我在台大地理系的老师洪博义洪老师。为什么呢？因为他们最近出了一本新书，叫做《寻找台湾味》。相信很多听众朋友一定特别感兴趣，不管是在博克莱成品，或者是一些实体书店看到这样的新书，到底台大地理系的老师还有他的众脚徒们要怎么样来诠释和讨论台湾味，以及他们在寻找台湾味又去了哪些地方？在今天节目，我们就邀。请到洪老师、玉安以及练修一起来到这个我们的节目现场。我们请我们的来宾跟大家打个招呼。
1: 啊， uh, 宛如好，各位听众
2: 好，我是洪博义
0: 。啊， uh, 听众朋友大家好，我是玉安。
2: 大家好，我是玉修。
0: 好，我们今天有三位这个嘉宾来到我们节目现场，是第一次阵容这么庞大，因为我们有一个非常棒而且很呃广的主题要跟大家来讨论台湾味。那我们首先就请教洪老师好了，那时候怎么会这样子要学生们跟你一起出这本书？嗯、初心是什么？
1: Okay, 是初心吗？<笑>初心当然就是我的学生，我也很幸运，坦白说，我觉得我的学生都啊、呃、走出他们的舒适圈啊，勇于挑战，跑田野哈，到东南亚，那在台湾岛内也跑。到一个自己这个成长经验很不同的地方，比方说我们书里面的作者跑到这个可能是本来是住在城市的，跑到原住民的社区里面去看咖啡、看茶，跑到这个乡间去看米，然后呃东南亚有泰国啊、那个越南啊、呃、马来西亚这些等等的，那总觉得这些精彩的田野的故事。那当然，论文就是口试，我签个名通过了。那大部分的时间就是放在图书馆嘛，哈。对。那各位听众，你们真的会去图图书馆那个查他们的论文吗？我都
0: 有点忘记我的硕论有没有寄回去。
1: <笑>对嘛？
0: 徐老师不好意思哦。
1: <笑>我再跟徐老师问问看。对对对。<笑>那我的初衷也就是觉得好像。大家总觉得这个学院里面生产出来的这些故事，或是说论文呢，哈，一就是好像跟自己的生活没什么关系。但我总觉得，现在似乎必须用一个管道，让这些学生精彩的故事，然后可以跟社会有一个更好的对话。那当然，出书就是一个我觉得蛮棒的管管道。那我其实提一下，就是我们出这本书之前，我就已经尝试着怎么样在地理学的这些知识的产出公共化。嗯那因为刚好搭配新南向的这个台湾的政策，那我的很多的学生也都到东南亚去做研究，那跟饮食跟农业都是有关系的，所以我们当时就是其实是先跟那个。啊、呃，在中河南视角的一个灿烂时光东南亚独立书店， <Okay. S 1> 我们先办了一系列的讲座，就是那个讲座里面的所有的的讲者也都是我们这本书的作者。<Okay. S 1> 那当然很幸运哈、啊，就是在讲座的那个当下，左岸的就是帮我们出这本书的出版社左岸文化的编辑巧玲，乔林嗯，他就有到现场去听。<Okay. S 1> 那听完他也觉得，哎，这似乎可以出书，然后我就跟我谈，那我当然也觉得，哎。很棒啊，就出一本书，然后我常常也跟我的学生说，欸、出一本其实街坊邻居都知道我们在做什么，你你们的爸爸妈妈也都知道你们到底在做什么。嗯、常常我们都讲不清楚，<對>就是在学院里面到底我们在做什么，讲不清楚。原
0: 啊，因論文题目总是一言难尽，<笑>光是第一章绪论就要写很多，哦、就解释很多。那個
1: 对对对，很难写哈，就是怎么样把九本论文哈，大家想一下哈，就九本论文那厚厚的，那要把它综合成一本大概三百页左右的书，那这个过程当然几乎所有的作者都重写了、啊。因为学院里面的语言的方式、写作的方式，坦白说还是跟出一本大众书不一样的
0: ，不太一样。没
1: 错。OK、嗯、那所以大家也都重写，所以整个过程从刚刚讲的巧玲跟我们开始讨论一本书的可能，一直到这本书的完成跟出版，嗯、大概就是两年的时间
0: 。哇，那因为我有很多餐饮界的朋友，大家听这集的时候一定很期待，究竟从地理学的取径要怎么样来讨论台湾味？嗯、那我们现在请玉安跟那个玉修分。分别来从你们研究的这个题目稍微跟大家提点一下，你们分别在讲的内容是什么东西？好了
3: ，嗯、呃，大家好，那我的主题主要是从燕窝开始出发，就是在如果是台湾人在迪化街，或是中药行，或是过年逢年过节送给亲戚长辈的伴手礼，常常会看到燕窝。对，燕窝这个呃高,高档礼盒组。对，没错。嗯嗯那我就会很好奇说，说那燕窝到底是哪里生产的？台湾没有人在生产燕窝，为什么？那其实大部分的人都是华人在吃，主要市场也在中国。可是燕窝到底怎么生产？那我就很好奇。那我就去看它的产地，其实就是印尼、马来西亚、泰国、越南，其实都在东南亚。所以我就会好奇，哎，为什么产地在东南亚，那市场却在中国大陆？这中间就很长故事，于是也算是一个起点。那我到呃，主第二产地马来西亚去做田野调查，这样
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 所以你也是从日常生活的观察看到的一个算猜。欸、算是那玉兄呢？嗯
2: 就是当初我大概是二零一五年开始准备硕士班和硕士班相关的论文题目的时候，那那时候我原本的计划就想说可以跟洪老师一起讨论一些茶叶，特别是台湾的茶农在东南亚发展的一些议题。然后那时候我不知道各位读者有没有印象，就是五十兰跟英国兰是两家那呃一直都非常规模非常大的饮料店，在大概二零一五年四月的时候，他们被有一个食食品安全的议题，他们的茶叶被验出有农药残留超标，然后那件事情引起就是台湾社会蛮大的震动，然后很多人都会开始讨厌讨论呃茶叶茶叶的食品安全、农药使用等等的。那那时候就有很多人把矛头指向越南茶，然后我也在那个 moment 开始去爬书说，呃过去大概十几二十年来，台湾社会虽然说我们的茶叶消费其实非常仰赖越南进口的茶叶来补充，但其实普遍都它会有一些。呃，非常负面的批评或想象，那就是从这个为起点，我开始去想说，那我是不是应该去越南看一下台湾人那边种茶的时候，他们怎么样去呃维系他们的食品安全，怎么样去制作出一个呃 quality 上面符合一定水准的茶叶？那就开始我后面大概两年半的田野工作跟论文的写作，大概是这样子。
1: 就是我们呃到越南那个地方去看的时候，也是很惊讶的发现，就是说所谓越南茶，然后我们用一个地理的这个国家的区位的这个标志名称来谈的话，哎、欸，我们觉得就是在越南做茶的人，好了，如果用一个这样子的想法来看，有很多台湾人其实在那个地方做茶。嗯。那我们当然也惊讶的发现，就是当初他们也是把台湾的茶技术，对，然后可能是台湾自己研发出来的一些一些茶种啊。啊，嗯嗯这些金啊金宣啊、清新乌龙等等的带到越南去那个地方。<對 S 2> 那初衷当然就是据我们研究访谈的结果，他们初衷都是觉得这个是一个他们帮助台湾拓展台湾茶产业版图的一个一个很重要的一个过程。<是 S 2> 那他们到越南去也都有一个历史背景，了后当初其实，比方说他们在李登辉前总统的那个南进政策之前，哈，那当然也搭配后。来搭配这个政策等等的号召到越南去。那越南同时啊、呃、也改革开放不久，所以当初第一批台商到那个。越南去做茶的这个事业，也是越南改革开放，所以他们也会用优惠的土地的政策，去吸引所谓外资的投资。那当然，这个农业上面的台湾跟越南之间的交流，也在这个当下哈，那啊就得到了优惠的土地啊，所以他们就可以有大片的这个土地的优惠去种茶这些等等的。那所以其实在这个历史脉络下来，我们就看到，其实我们在定义台湾茶的时候，好像我们忽略的这个历史。过程，啊，那我们谈的也是想要去反思，就是您刚刚提到，宛如刚刚提到，就是我们现在会用一种比较。台湾一定是要本地的、本土的、很标签式的这种呃，我们所谓地理标章哈，就一个空间上面的一个地理标章，去思考我们去定义一个台湾味吧哈。In general， 就是台湾味到底怎么样去想象这个事情？可是技术的转移、茶种的转移、人的转移啊，以越南茶来例，我觉得这。就好像更复杂了，就是我们在思考台湾味的时候，那如果把这件事情讨论进来，跟在越南做茶的他们当初的心思是觉得我就是在越南做台湾茶的这样子的一个心思想进来的时候，那台湾味其实这个概念是更复杂的。
0: 我们其实在这个地理学的取径讨论台湾味，很有趣。是其实我们呃，大家可能会觉得我们都讨论的是很地域性、空间性的，但其实时间的深度也是在这本书当中，每一篇论文几乎会讨论到去爬书它的历史脉络，对不对？嗯嗯嗯、因为其实一般可能餐饮界我们在讨论台湾味道，有其中一支就会在开始讲，那可能是阿妈的味道，可能是过去追溯历史那个那那一锅炖肉啊，然后或者是可能客家的这个什么。急降，即將<是>或者是等等等等等，<是>那有没有其中哪一些的讨论是老师你们，或是或是玉安，或者这个玉修、玉、呃、修、玉修，觉得说，嗯、呃，其实你们在做这样子的写作或者是考察的过程中，有感受到一些关于时间的深度
1: ？其实我这个就可以借机再介绍另外一本书哈，就是《台湾菜的文化史》<對>，是师大的陈玉贞老师。嗯嗯那其实他，我觉得他作为一个历史学家。他的那个时间向度的考察，其实我觉得就更多。<对>那当然，我们这本《寻找台湾味》讨论的看起来是比较是现当代的议题，但是很难免的就是你讨论现当代的的议题，今天这个事情为什么涨？可能今天这个样子，它背后一定有一个历史脉络的存在。对，那就刚刚讲的哈，其实再回到越南茶的这些例子，嗯、我们。就跳脱这种所谓的台湾茶一定好，越南茶一定坏的这个想象，回到整个历史的过程，我们会看到台湾其实在，在在李登辉前总统的时候推所谓的南进政策，它有一个一个政治的一个一个一个推移在里面哈。我们当初为了啊、呃、所谓的不要。整个经济呀、啊，或者投资太过于仰赖中国，好、嗯啊，那当然也想要借由这个过程里面啊、呃，把这个农业呀、啊、或者其他的产业跟往东南亚的这个跟他们有更深刻的关系。你会看到，然后我刚刚也提到，就是越南的改革开放，就是这些历史过程交叠，其实是很重要的。嗯、然那台台湾位都在这个脉络里面，那呃，你也看到，比方说。我们今天有呃，您刚刚讲的这种所谓家乡味啊，这些等等的。那虽然说我们这本书可能没有提到，回到陈玉珍老师的那本《台台湾菜》，那台湾菜怎么去想这个事情？你说当初台湾的历史脉络，哈，国共内战，这个国民党的这个百万大军没没办法啊，好好好像是打败仗，撤退到台台湾来。那这个是一个好像是内战政治的过程，可是它有一个文文化过程、饮食文化的过程在里面，所以他就把中国各省的这个菜色带到台湾来。那鼎泰丰，大家可能会觉得说是我们骄傲的台湾味吧。那你去思考说，鼎泰丰的那些面食，台湾传统社会里面，可能我们吃的并不多啊。我们本身土地上面也不会去产那么多什么小麦什么这些等等的。可是鼎泰丰象征着一个，你看大家很多什么香港游客、韩国游客、日本游客，甚至中国的游客之之前来，他可能都要去吃一下鼎泰丰，觉得哦，呃、对我要去吃一下鼎泰丰纯正的鼎泰丰的台湾味。那这个鼎泰丰的这个过程，行硕。顶泰峰台湾位的过程，它也有一个历史的这种，你看这种啊、呃、所谓的国共内战啊，这些人群的移动、跨边界的移动的这些过程在这里面。对，那我觉得这个是重要的，嗯、这个其实我们必须去思考，才有办法去、嗯嗯、去啊、呃、有很多我们既定印象去打破。那如果是回到这本书，我再稍微讲一下好了，就是我们有一个高山农业的章节哈，嗯嗯、萧惠成。啊，它、哦、其实就写着高山的苹果，对对，好、哦，那台湾的高山农业，刚刚提到这个国共内战的历史，大家也知道哈、哦，就是当。整批军队的人知道说没办法，所谓反攻大陆了哈，那可、个、是一个不可能做到的事情的时候，那大批军队怎么安置？哦<是>，开路开到台湾的高山，要安置下来。对，那他们呀，人要有产业才有办法生存。那台湾的高山农业在这个过程里面，那当然跟这一群所谓从中国来的这一批百万的军队哈，嗯、怎么样？其实到高山上面，然后开垦土地，这些都有关系。那这个历史脉络，当然。我们会看到啊，好像现在主流的这个行说就觉得台湾高山农业就一定是破坏环境啊，那那些在台湾高山上面做农业的人都没有良心啊，破破坏土地啊这些等等。可是从历史的过程，你会看到这群人为什么要上山做农业？历史脉络是在那里。那他们的第二代、第三代又如何在既有的土地上面哈？就萧惠城写的是蜜苹果，对，啊，蜜苹果又开始去行说一个象征台。台湾本土的苹果的味道，那当然也重新去行述蜜苹果的制作的过程，跟土地其实是想要去重新建立一个更良善的关系。那所以，我们如果没有从历史的过程，然后到产地去看到这些人跟土地跟苹果啊高高山农业这些关系，我们只是停留在一种高山农业就是一定是坏。啊，<是>然后啊、呃，就是所谓的有机生产或什么东西，就一定是好啊，这些等等的话，我们就会看不到这些历史过程跟人跟土地的这些交流，跨边界的这些交流，变成是现当代台湾味的样子。这是我看到的。我不晓得这个玉修跟跟这个玉安有没有要补充。
2: 如果是关于时间的部分啊，其实像是我们在做越南查案子的时候，我们一开始是花了非常多的精力去看说，早先时候他们到越台湾人到越南的時候，的说到他们为什么会过去，然后是怎么样过去的。那有些时候我们可能是靠着看一些呃报道或者一些档案库里面的资料，那访谈也有，例如说我们就访谈到据称是最早的。一位去越南做经营茶叶生意的台湾人，那他就那个人就非常的特别，他其实是越南出生的，算是华裔潮州人，但是呃潮州潮潮裔越南人，但是因为越战的时候，他就先跑到了台湾，然后又辗转又去了美国，去了美国那一阵好像又回到台湾，然后就有靠着台湾的一些人脉关系来做生意，然后到了越南以后，别人一听到他是就他。越南的还有一些老以前的朋友，听说他是台湾来的，就觉得说，哎，你这是台湾人，那你应该有一些茶叶上的门路吧，所以才把他带到呃那时候越南刚刚要开始改革开放的一间国营农场，然后才跑了一些合作，才有了后来的台湾茶产业。那我就会觉得，像这个，这是一个这个非常深远的脉络，例如说。呃，越战这个东西，大家可可能想到茶叶，大家可能只会联想到是落叶季，然后有毒等等的。但是殊不知，是越战导致的一系列的一些移动跟迁移，其实它也跟台湾茶到越南发展，也是也算是息息相关的一件，呃，还蛮有渊源的事情
0: 了解了解，嗯嗯嗯、对，就像刚刚老师讲的，可能呃，我们一开始在讨论的时候，很容易会很片面的资讯，或者说断章取义，就把某一个呃讨论切切割了分开，嗯、但其实它是有一个必须要再继续往前追溯的故事嘛。是对,对，在燕窝的部分也是这样嘛，玉安在马来西亚看到的
3: ，嗯，刚开始我就会很好奇，就是中国不量产燕窝，但是他们华人就是非常喜爱燕窝，燕窝就是在华人的传统。呃，珍稀佳肴里面就是受到非常多的吹吹捧，对。那可以说是有华人的地方就有人吃燕窝，对。那我就会很好奇啦，就研究的都是从好奇开始嘛。那我觉得上网，还有嗯去一些期刊上面找华人吃燕窝的历史。那在嗯燕窝的消费端上面就有两种热门的说法，就是华人怎么开始吃燕窝。相传在明代的时候，郑和下西洋就来到呢东南亚的海岛，然后某一天不慎就是遇到海难，所以他们就搁浅在某个印尼的岛上面。然后那那时候他们就没有东西吃，然后就肚子很饿。然后郑和就看到山洞里面就是有洞燕，就是在山洞里面燕子，看到哦洞燕的的巢就是白白的，觉得就就是命令下属就是去把它炖来吃，看看可不可以有什么效果。然后不久，两天后就发现，哎，每个每个就是部署的，就是精神恢复的很好，然后脸色，呃，面色滋、啊、对滋<笑><笑>对，然后就把就是这些燕窝就是呃拿回供奉给明成祖，所以也就是官宴、贡宴，就是为什么会变成朝廷呃食材的一个来源说法。对，那还有另外一种说法是什么？唐代的呃。杨贵妃就已经开始吃了，所以她就是拿来养养颜美容啊。对，那到底真实的情况是怎么样？其实这段历史已经不得而知，但可以确认的是，就是他们燕窝在华人的呃古代就已经有它的。记录了 ，OK OK OK，,、嗯、okay. <是>
0: 很有趣哎。是。现在台湾可能更流行吃什么白木
3: 耳，<笑><笑>白木耳又叫做素燕窝。对<笑>啊<燕><笑>对啊。对啊，要挂上燕窝。對對對對對
1: 是，<錯><錯>一个跨边界的词，<笑>对不对？就是荤跟素也跨边界<笑>是、啊。是啊
0: 是啊是啊，好像就是它有一种取代性啊，或者说就变成好像比较政治正确，还是道德正确？<笑>完整的专访内容将在晚间九点 l u c e s c l u d b e s 准时上线。